0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang mendengar. Halo,
1: waalaikumsalam.
0: Oke, makasih. Ya, jadi untuk podcast dari putra putri psikologi Brawijaya uh, pada kali ini adalah sebenarnya temanya nggak jauh-jauh dari dari mana asalnya kita ini ya otomatis tentang mental health. Oke, okay, perkenalan di sini aku Isi Sudana Nafsaifi, biasa dipanggil Nadif. Aku putra psikologi tahun 2019. Oke, okay, untuk malam hari ini, ini udah malam ya kalau di Surabaya. Ini aku membawain podcast soal beberapa kemarin sempat udah sempat sebar uh, question box di story-nya teman-teman dari Papisi sendiri tentang Curhatan dari teman-teman semuanya Yang mengisi kayak gitu Jadi ada beberapa pertanyaan nih Buat pemateri Atau nggak enak ya Kalau dibuat pemateri itu Kesannya tuh formal banget gitu kan Ya ini uh, dari Apa ya Tamu undangan deh Oh masih formal Tamu ya? Gestar deh gestar Gestar biar okay. keren
1: Gestar Yaudah okay. apa aja deh Teman sharing yeah, kali g-star. ya, ya.
0: Oh ya boleh boleh teman sharing gitu gitu. Jadi yang pertama ini, uh, oke okay, boleh dari siapa dulu deh yang mau kenalan silahkan bebas dari Kacen atau Kak Nadira. Oh, ini
1: kita kenalan sendiri. Iya. <laughs> <laughs> oke, okay. uh, halo teman-teman semua. Jadi kenalanku Nadira Yasari, uh, bisa dipanggil Nadira gitu senyamannya aja boleh Nadira. Ya boleh, Kak Nadira terserah deh Oke, uh, aku dari Angkatan 2017 Dulu di Papisi, aku jadi apa ya? Oh, anak runner-up ya Runner-up psiko, Putri Psikologi Runner-up Putri Psikologi 2017 Salam kenal semua
0: Hai Kak Nadira
2: Hai Nadira Hai Silahkan, silahkan
1: Satu yang lagi tuh
2: Oke uh, Assalamualaikum semuanya Kenalin nama aku Firlia Alamsyah biasanya dipanggil Jun sama teman-teman. Aku psikologi angkatan ya. tahun 2016. Dulu aku di putra favorit. Oke, okay, makasih, Hai
0: Oke, oke. Oke, kita langsung ke langsung ke pertanyaan aja ya, langsung ke pembahasan aja daripada lama-lama atau Oh, gimana nih? Tanya kabar dulu aja ya, basa-basi. tas yang mungkin bisa membantu. Gimana selama apa namanya? Selama work for home ini Kak, dari Kak Jun sama Kak sendiri apa udah nyaman atau masih kangen sama suasana kampus yang ramai atau suasana apa atau makanan di divisi di divisi pada yang dikangenin atau orang gitu mungkin gimana?
2: Siapa dulu
1: nih. Oke, dari Mas Yur. gimana Mas
2: Yun? dulu. Kalau aku sih ya, kalau hmm. dari work from home kayak gini ya, kurang sih, kurang nyaman juga sih. Soalnya kan nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa apa ya berjengkrama kayak gitu. Kangennya dari visip itu ya, kangen sama teman-teman semua yang ada di visip itu. Dari band, terus teman-teman papisi juga, teman-teman tongkrongan, anak siko, semua. Dari suasana kuliah juga,
1: itu sih. kok oh, masih masih ada kuliah ya? <laughs>
2: hey,
0: hey. ya allah. kalau kalian gimana? Oh,
1: silos bertanya aja. oke. Okay. kalau aku um, mungkin awalnya emang merasa bosan ya. kayak kok di rumah sih gitu biasanya kan. kegiatan di luar rumah, alias kita uh, kuliah gitu kan, di kampus. cuman lama-lama ya biasa sih kayak ngerasa fine fine aja gitu udah mulai terbiasa udah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang lingkungan yang harusnya seperti ini gitu jadi ya enggak ada masalah nah, sih sejauh ini kalau aku, 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 ya. aku ya
0: gitu kalau gitu. kalau dari kacin sama kandidat sendiri ada cerita nggak selama work from home ini kalau dari aku sih Uh, yang sering itu Kan kemarin masih ada rapat-rapat tuh Dari apa namanya Himapsi Papisi juga Dan segala macem Itu Aku tuh kadang sering kelewatan gitu loh Atau enggak Di tengah rapat Kan Kan kalau bisa rapat kan Harus duduk tegap gitu kan Nah tapi karena ini di rumah itu bisa sambil tiduran Akhirnya ketiduran Itu kan nggak enak banget gitu kan Kalau dari Kak Chun sama Kak Nadira Ada Cerita enggak Karena uh, Sejak Work from home atau pembelajaran online ini. Nadira dulu.
1: So dari <destruction> apa ceritanya apa ya? ya, ya mungkin lebih harus lebih gimana ya? Oily. Harus lebih konsentrasi <pastel> lagi sebenarnya <rela functions>. Karena <issements> ini gini, Kalau misalnya secara online kan. Video call nih sama teman-teman ketika rapat gitu ya, video call terus habis itu nggak uh, tatap muka secara langsung harus lebih fokus sih karena kalau misalnya kita sambil pegang hp atau lagi ada apa di rumah itu kayak macam konsentrasi beda kalau misalnya ketemu secara langsung tuh menurut aku lebih konsentrasi di situ gitu jadi mungkin lebih kepada masalah konsentrasi aja sih kayak agak gimana gitu.
0: Bener-bener setuju 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 banget. Kalau Kakun gimana Kak?
2: aku ya kalau aku waktu di rumah ini ya paling telat kelas lupa absen ya karena gara keseringan tiduran terus kan kau merubah kayak gitu kelasku pernah kosong sekali kayaknya kepribadian waktu ngulang ini gara-gara karena- ketiduran ya itu is.
0: Nah, ini itu sebenarnya pertanyaan pertama kita itu enggak nggak jauh-jauh dari apa yang kita bahas baru ini. Itu adalah bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental utamanya mengelola stres selama di rumah. Nah, karena di rumah kan uh, pasti kita ada yang namanya bosan kan karena kegiatan kita monoton. Kalau paling enggak siang, belajar sekolah, keadaan tugas. Nah. itu kalau dalam Atau, entah itu rapat Atau nonton film Atau tupan Atau drakoran lah mungkin uh, Anak-anak sekarang Kayak gitu kan Tapi Kalau menurut kacun sama kanada ini Gimana sih enggak stres atau menangani stres Atau istilah Atau uh, kata lainnya adalah Menangani diri sendiri Supaya nggak terlalu stress Dengan uh, pola work from home yang baru balatin.
2: Kalau aku sih Kata ngatasi... stress itu ya gimana ya, stress kan gara-gara, kalau aku ya gara-gara posen paling lah paling ya biasanya nge-game gitu, kalau nggak gitu ya bersih-bersih rumah lah paling kalau emang udah posen banget di rumah, ya keluar rumah lah bentar, jalan-jalan gak harus kok kalian di rumah
1: tapi harus tetap pakai masker ya jalan-jalannya oh,
2: jelas, Kau pakai masker sih. sesuai sama protokol kesehatan
1: ya. Ya dan tetap mengikuti uh, protokol kesehatan. Nah kalau dari aku sebenarnya gimana sih cara biar teman-teman itu enggak stres atau misalnya aku sendiri yang stres gitu ya. Banyak sih cara-cara yang bisa kita lakuin gitu kan juga kita semua itu punya cara masing-masing ya. Gimana cara untuk coping stres gitu. Misalnya nih ada orang yang suka main piano, ada orang yang suka nyanyi, ada orang yang suka uh, baca buku misalnya apa apa gitu kan itu bisa digunakan gitu dalam artian. Hal-hal yang kalian sukai ketika Kalian bekerja atau uh, Kuliah gitu ya Secara offline itu tidak bisa kalian lakukan Bahkan bah, kalau gitu Ketika online kalian bisa lebih bisa Melakukan itu gitu jadi Cari kesukaan-kesukaan Yang bisa kita lakukan kayak misalnya kalau aku Sukanya bikin-bikin kue Kayak gitu kan misalnya aku bikin-bikin kue sama Mama gitu kan sekarang tuh lebih Banyak waktu untuk bikin-bikin kue gitu Terus juga seneng apa ya Uh, kayak misalnya nonton film gitu terus juga lebih lebih sering apa ya lebih sering membantu orang tua juga kan di mama misalnya kayak gitu itu malah nggak akan bikin bosan gitu jadi cari hal-hal atau kegiatan yang sekiranya memang Uh, Teman-teman itu suka gitu Jangan sampai Ini jadikan beban gitu kan Terus juga Biar nggak stres Misalnya uh, Sendirian di rumah gitu ya Maksudnya sendirian dalam artian Di rumah sepi Misalnya kayak gitu Yaudah uh, Kita bisa telefonan sama teman Bisa seluruh call Kayak gitu Jadi Cari-cari hal-hal yang emang kita sukai aja gitu Karena kalau misalnya Uh, ditanya, gimana sih caranya biar nggak stress, gimana sih caranya biar ngejaga kesehatan mental gitu, nah kan cara satu orang dengan orang lain kan beda-beda nih, gitu. jadi coba dicari uh, apa sih yang paling sukai gitu, ya itu bisa jadi kayak cari aja apa sih yang Kita teman-teman tuh suka gitu Jadi biar enggak stres gitu Jadi jangan dijadiin beban gitu Terus juga uh, Biar nggak stres nih ya Teman-teman juga bisa nih Ngobrol sama teman Ngobrol sama orang lain gitu Misalnya via chat Via video call Jadi biar apa ya Kita tetap terhubung dengan orang lain gitu.
0: Oke kita lanjut ke topik kita selanjutnya ya. uh, Di pertanyaan kita yang kedua itu ada Apakah pengertian insecure dan korelasinya dengan bullying Jadi Insecure itu apa sih gitu loh. Terus abis itu apakah ada kaitannya antara insecurity sama bullying. Kalau dari Mas Cun gimana? Uh,
2: Oke okay, kalau... Menurut Mas Cun deh. Kalau insecure itu kan... Kalau menurut aku loh. bukan terbawa dari teori kan aku. Uh, kalau insecure itu kalau menurut aku mungkin keadaan jemas atau takut lah dari seseorang. Cuman itu... kayak apa ya kayak kelebihan gitu kayak merasa kan mungkin misal kita mau bikin apa tapi masih takut buat ngelakuinnya mungkin antara insecure eh insecure sama perang pd mungkin beda di, beda dikit ya terus kalau Korelasinya sama bullying nah insecure sendiri itu nggak harus selalu cara-cara bullying lo Bisa aja kan dari misal uh, si natif ini pengen keluar gitu kan, pengen nyoba style baru Mungkin Nadif biasanya pakai hem yang baju berkerah terus pengen coba-coba pakai kaos, terus celana pendek gitu Terus mikirnya, ah kurang ini, ini nggak kayak aku, kayak gitu Itu kan juga termasuk insecure, cuman antara insecure dan kurang pede ini juga gimana ya? susah buat berbeda sih. Jadi kalau menurut aku sih insecure sama bullying itu nggak harus terkorelasi. Cuman kalau emang habis di, eh habis kena bullying kayak gitu pasti insecure kayak tertekan gitu mau kemana-mana takut bully lagi. gitu sih kalau aku ya. Oke okay, oke, okay. makasih kacun. Iya.
1: Yeah. Boleh dia
2: jawabannya
0: Kalau Ya, karena dida aku sendiri Aku
1: menambahi, menambahi dari Kak Mas Jun ya Jadi sebenarnya uh, insecure sendiri ini kan merupakan uh, perasaan tidak aman ya Dalam diri seseorang gitu ketika seseorang itu merasa tidak aman Merasa insecure gitu kan uh, Mereka itu merasa ragu-ragu gitu kan Merasa tidak percaya diri Bahkan seseorang itu dapat berinteraksi dengan orang lain Karena bisa jadi dia merasa jelek Merasa tidak mampu Merasa tidak mumpuni gitu ya Karena mereka itu cenderung butuh afek sendiri dari orang lain kayak gitu. Nah, uh, seseorang dengan insecurity itu uh, biasanya itu mengalami berbagai masalah gitu kan di dalam diri. Misalnya kayak berhubungan dengan aspek kepercayaan diri gitu. Nah, kenapa sih seseorang itu kepercayaan dirinya bisa berkurang misalnya kayak gitu. Nah, Itu bisa jadi ya korelasi dengan bullying ya. Ketika seseorang itu dibully, ketika seseorang itu tidak diterima dalam lingkungan sosial, itu tuh bisa berpengaruh gitu. Pada akhirnya orang akan merasa insecure, merasa tidak aman, merasa tidak percaya diri, kayak gitu. Nah terus uh, sebenarnya dalam insecure ini, ada berapa penyebab ya. Kenapa sih seseorang itu bisa, uh, kenapa seseorang itu bisa uh, insecure gitu. Yang pertama itu insecure karena baru saja mengalami kegagalan dan Menerima penolakan gitu, misalnya seorang itu gagal. seseorang itu ditolak di lingkungan sosial, ditolak di lingkungan apapun itu, itu akan menyebabkan seseorang merasa insecure gitu, merasa rendah diri, merasa tidak percaya terus selanjutnya juga uh, yang kedua, insecure karena kehilangan kepercayaan diri karena lingkungan sosial sama kayak poin nomor satu sebenarnya akhirnya dia nggak percaya diri nih karena lingkungan sosialnya tidak mendukung, terus selanjutnya juga uh, karena ingin sempurna seseorang yang cenderung ingin sempurna gitu, uh, akan cenderung untuk insecure karena tidak menerima dirinya sepenuhnya kayak gitu sih. Mungkin itu mungkin dari insecure terus ada hubungannya dengan bullying gitu. Jadi karena orang dibully, dibuli gitu ya, itu bisa jadi insecure gitu.
0: Ya, benar. karena bullying juga kalau menurutku itu emang luas banget gitu ya bisa bisa langsung bisa secara nggak langsung itu juga kaitannya sama abuse antara physical sama emotional juga dan akhirnya efeknya kayak insecurity juga dan
1: yeah.
0: uh, security itu adalah sebuah kalau di kita lihat secara teori ya kayak gitu, piramida apa piramida kebutuhan hierarki kebutuhan dari maslow sendiri itu security itu juga termasuk dalam kebutuhan dari manusia itu sendiri benar, bahkan benar. termasuk yang dasar jadi yeah. emang Ya. Uh, Kalau misalnya Insecurity uh, Terjadi pada seseorang Itu juga bakalan Efeknya itu juga bakal Bahaya gitu kan Untuk seseorang tersebut Itu Boleh-boleh Oke
1: okay. Iya Oke okay.
0: ya. Jadi emang Kaitannya bullying Sama insecurity Itu kerat banget Dan insecurity Itu juga Bahaya untuk Kesehatan mental sendiri Oke
1: okay.
0: Oke okay, Kita lanjut deh Ke pertanyaan kita selanjutnya Yang ketiga Bagaimana cara tidak memiliki pemikiran pendek dan mudah menyerah. ini uh, sebenarnya juga, adar, mungkin
1: ada tidak memiliki perasaan pendek, eh perasaan pemikiran ya, pendek gitu ya.
0: pemikiran pendek, iya, sama biar nggak mudah menyerah. iya <tuk> berpikiran <tuk> panjang boleh. ya kayak gimana tuh kak Junco? Coba jelasin berpikiran panjang itu seperti apa sih?
2: Aduh, <tuk> <tuk> mungkin kalau <tuk> <tuk> apa ya nggak punya kali ya. jangan langsung. sekali mikir misal mau ini langsung diakuin tapi dipikir juga eh, kayak sebab akibatnya gimana terus nanti kedepannya itu gimana kalau misal misal gini deh punya uang 400 terus buat beli apa gitu misal ingin beli sepatu tapi nanti kedepannya kamu itu masih ada sesuatu yang pengen kamu beli nah harga sepatunya itu 400 ribu pas sama uang jadi jangan langsung mikir dengan cepat itu, ciber-ciber lagi. Tapi kalau emang sudah siap menerima konsekuensi, ya nggak apa-apa. gitu sih menurut aku.
1: Ada pemikiran pendek itu yang menurutku baik gitu, karena ya segala sesuatu untuk mengambil suatu keputusan itu harus memang dipikirkan dengan matang gitu kan, dengan baik gitu, entah itu resikonya, entah itu jangka panjangnya, pun bagaimana. impact ke depannya gitu, gimana caranya biar kita berpikir panjang itu baik lagi ke usia, usia seseorang itu memang mungkin tidak mencerminkan sebuah kedewasaan, tapi mostly mostly ya kebanyakan orang yang berusia lebih dewasa akan berpikir ya lebih panjang gitu, jadi sebenarnya memang karena usia dan juga jadi kita bisa dilatih gimana cara ngelatihnya ya dari dalam diri dong kita harus bertekad oh aku harus berpikiran panjang nih aku harus nggak boleh gegabah oke okay, oke gak boleh gegabah gak boleh uh, apa ya nggak boleh langsung semuanya sendiri aja mutin sesuatu gitu sih kalau menurut aku nah, dikasih waktu dikasih kemampuan dikasih nikmat sama Tuhan ya kan kenapa harus menyerah gitu ya udah ayo jalan gitu nggak perlu merasa ya, gimana sih caranya biar nggak nyerah gitu kan ya udah ayo lakuin aja yakin aja kamu bisa gitu kalau kamu yakin kamu bisa kamu nggak malas kamu nggak mikirin omongan orang lain ya udah apa yang perlu dipusingkan gitu nggak usah pusing-pusing nggak usah sakit-sakit say kita semangat semangat aja gitu
2: Oke.
1: harus
0: Oke, jawabannya positif <tuk> banget kan nanti saya kalau dari yang... <tuk> kacin gimana kak
2: kalau aku itu ingat dari ini orang jual bakso di Bromo waktu itu aku pas dapat tugas sana aku pernah wawancara katanya sih yang aku inget ya yang penting yakin mas yang penting yakin jadi nggak usah langsung ah oh, kayak gini aku nggak bisa coba aja gak apa-apa kan kalau nggak pernah kamu coba ya juga nggak pernah kamu tahu kan hasilnya kayak gitu sih oh.
0: Benar-benar Kalau menurutku sih nah. Emang itu sih benar harus yakin Itu berarti sama niat, hubungannya sama niat Kalau nggak punya niat pasti gamang nyerah deh benar, benar. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Selanjutnya adalah bagaimana tanggapan kakak-kakak sekalian Terkait seseorang yang uh, merasa tersindir Kayak terlalu sensitif gitu loh dengan kata-kata sindiran henduk juga untuk publik bukan untuk pribadi tapi dia terlalu sensitif dan menganggap itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Kalau menurut Kak Cun gimana Kak? Kok orang-orang yang terlalu sensitif Halo, atau senjata. istilahnya orangnya, gampang GR ya. kayak gitu.
2: Orang yang misalnya tersindir kayak gitu ya berarti orangnya merasa melakukan. Kita kan mengkritiknya ke publik tapi dia kesindir, jadi dia melakukan. Uh, kalau menurut aku sih ya. Kalau misal kayak gitu ya kan 100% itu pula. Tapi itu benar enggak sih aku pernah ngelakuin kayak gini kayak gitu. Karena masa langsung kesindir marah-marah enggak jelas. Kan nanti malah nambahin masalah gitu.
0: Oke oke benar-benar berarti dicerna dulu ya enggak usah ditelan mentah-mentah dengan kritikan yang sebenarnya untuk publik tapi kayak nganggap itu bernya sendiri kayak gitu.
1: Kita enggak boleh langsung sensitif, enggak boleh langsung Uh, merasa itu buat kita atau gimana ya kalau misalnya memang merasa melakukan ya udah anggap aja sendiri itu buat kita ya kita harus berubah jadi lebih baik gitu aja sebenarnya apa ya orang-orang memang kebanyakan sensitif kebanyakan orang-orang terlalu menganggap segala apa sesuatu untuk dia dan sebagainya padahal bukan kayak gitu ya ya. Kan ter- ya gimana ya ya harus berpikir positif ya harus berpikir itu suatu hal untuk apa ya untuk menjadi lebih baik gitu misalnya sendirian tersebut sendirian yang positif gitu anggap aja kayak gitu jadi nggak usah merasa marah-marah terus tuh menurut aku nggak perlu ya kita harus pendewasaan diri sih
0: oke okay, oke okay, bagus oke okay, oke okay, terima kasih kak jawabannya nah ini ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih aku sebenarnya agak tertarik sama pertanyaan saat ini soalnya ini sebenarnya menarik juga pertanyaannya tuh mungkin banyak yang pengen tahu juga ini Bagaimana tanggapan kakak-kakak sekalian terhadap toxic relationship dan cara ngatasinnya Mungkin ini enggak ada cara yang pakem buat uh, ngatasin dan kayak gimana Cuman oh, menurut kakak sendiri ini gimana? Mungkin ada pengalaman tersendiri tentang toxic relationship Oke okay, oke okay, bagus Oke okay, oke okay, terima kasih kak jawabannya Nah ini, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Aku sebenarnya agak tertarik sama pertanyaan satu ini Soalnya ini sebenarnya menarik juga pertanyaannya tuh. Mungkin banyak yang pengen tahu juga ini Bagaimana tanggapan kakak-kakak sekalian terhadap toxic relationship dan cara ngatasinnya Mungkin ini enggak ada cara yang pakem buat uh, ngatasin dan kayak gimana Cuman, kalau menurut kakak sendiri ini gimana? Mungkin ada pengalaman tersendiri tentang toxic relationship ya,
1: Kalau soal toxic relationship gimana ya? Karena aku ya, udah lama gitu. gak pernah menjalani suatu hubungan apalagi yang ribet-ribet ya sendiri gini ya, kita tuh nggak perlu jadi orang yang ribet gitu rasa itu toksik ya diperbaiki gitu. Kalau kita yang toksik ya diperbaiki gitu. Dilihat dulu nih toksinya apa kah benar pasangan kita yang toksik atau jalan kita yang toksik kayak gitu. Dilihat aja penyelesaian masalahnya kira-kira gimana nih kalau misalnya kita melakukan suatu hal yang sekiranya itu buruk gitu, itu toksik, itu racun gitu. Misalnya hubungan percintaan ya. Dalam aku masih mencatatkan yang percintaan nih. Ya diperbaiki gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya sekarangnya udah nggak pantes, nggak pantes bersama lagi ya nggak usah dilanjutin. Pun kalau misalnya hubungan pertemanan gitu ya, atau misalnya hubungan toksik uh, relasi apapun dengan orang lain gitu, kita tuh punya apa ya punya hak untuk melakukan batasan dengan orang kita lain agar punya... nggak toksik sebenarnya kayak gitu. Ya pinter-pinter kita buat memilih sih. Dan jangan sampai kita jadi yang toksik gitu Caranya gimana? Ya dengan berfrihan positif Melakukan hal yang positif Berperilaku positif Berkumpul dengan orang-orang yang positif Berbicara yang positif Kayak gitu sih
0: Emang sih agak susah buat Nge-define toxic relationship itu kayak gimana Soalnya kan orang kadang melihat Satu hal ya, itu negatif Tapi yang, yang lain biar yang itu suatu yang positif gitu kan Ada beberapa hal yang Nah ya bener-bener Kalau dari Kak Cun gimana Kak? Menurut Kak Cun, untuk masalah toxic relationship ini?
2: Toxic- ini. apa relationship ini uh, kalau misal dicontohkan dari hubungan pasangan ya itu kan kadang ada salah satu atau emang bisa keduanya gitu kan yang toxic banget misal kayak eh uh, posesif banget terus cara bicara sama pasangannya juga eh, kasar atau gimana ya harusnya sih lebih uh, memperbaiki diri lagi gitu aja sih dan Dari yang misal dari yang negatif tadi, yang toxic, coba saya kenali diri lagi, terus evaluasi diri lagi, misal kalau ada yang negatif kayak tadi ya diubah menjadi jadi ke positif, kayak yang posesif, jangan posesif, posesif banget, soalnya kan juga punya apa ya, masih dalam hubungan pasangan, nge- ruang pribadi sendiri kan, kayak gitu. terus kalau misalnya dari teman-teman kan kadang temen ya kan, yang kayak Yang sih kayak gini tuh ngutang nggak dipali-paliin waktu ditagih malah
1: wah itu banyak banget tuh zaman now
2: nah nah
0: <tik> ya, itu kita, ya, itu
2: lanjut 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 kayak si kita yang ngutang kayak gitu kan nah, kalau waktu teman kayak gitu Misalnya dari hmm. contoh hutan tadi ya Gimana caranya kamu naki sama Gimana caranya dia evaluasi diri Kalau emang dia nggak bisa berubah ya Kalau kamu ikhlasin juga sayang
1: Tinggalin aja
2: Nah itu Cara salah, salah satu lain. Tapi kalau sebelum ditinggalin ya Coba lah coba gitu temennya. Soalnya kan juga temen pasti bisa lah berubah Tapi kalau emang nggak bisa berubah ya udah tinggalin aja sih Temen juga masih banyak kok yang
1: teman-teman gitu. Kayak
2: gitu. Hmm benar-benar.
0: tuh hubungan uh, toxic relationship itu atau hubungan yang uh, toxic atau nggak uh, menguntungkan kayak gitu tuh nggak harus pasangan uh, yang uh, saling mencintai tapi juga pertemanan juga termasuk hubungan yang bisa jadi masuk hubungan toxic relationship juga. Kita juga harus punya self pride kayak Ajun tadi bilang yang Ya kalau misalnya emang nggak bisa diubah ya mending kita aja yang pergi daripada berhadapan sama orang toksik yang kayak gitu terus kan apalagi masalah utang juga apa ya aku juga punya dulu temen tuh yang dia utang tuh banyak banget terus ditagih itu lebih galak daripada yang ngetangin dia kayak udah dibantu tapi apa waktu ditagih uangnya nggak mau nggak mau ngebalikin malah lebih marah-marah kayak Emang tahu sekarang itu lagi akhir bulan bisa nggak sih kayak gitu Lah katanya minggu depan kan minggu lalu ngutangnya Kan susah gitu kan kalau sama orang-orang kayak gitu Kalau dari Alhamdulillah kembali sih setelah ya Ya agak panjang gitu perdebatan Kalau dari Kacun sendiri sama Karadidah pernah nggak uh, Nemu dengan toxic relationship selain pertemanan atau Mungkin dulu pernah punya pasangan yang emang
1: Kalau dari aku toxic, itu sih sebenarnya Jadi kalau sebelum dia jadi toksik banget ya udah udah mulai kelihatan nih ya udah mulai aku tinggalin gitu sih nggak pernah yang sampai aku mohon mohon terus maksudnya di antara aku sama dia nggak sampai ada yang saling mohon mohon itu salah satunya mohon mohon ya. banget sampai kehujanan bawain apa terus nangis nangis itu menurut aku no oh no banget tuh ya atau mungkin misalnya kayak posesif kayak kamu oh, nggak boleh ini ya. kamu nggak boleh itu oh, aku sama sekali nggak pernah mau digituin gitu jadi alhamdulillahnya aku nggak pernah sih lingkungan toksik kayak gitu yang, yang maksud aku itu yang pacaran
2: bener Benar.
0: itu drama Aduh, banget sih sampai hujan-hujan bawa payung dan mohon-mohon kalau Kak eh, ya yes. Kak Cun, pernah nggak
2: selain teman yang ngutang gitu tadi masalah temen ya kayaknya sih ada ya untuk sekarang ini mungkin eee uh, kayak gimana ya nyontohinnya ya bingung mau ngomongnya soalnya tidak temen kan tapi nggak apa-apa deh uh, selain yeah, pertemanan yeah. ini susah. hubungan pertemanan yang saat ini ya ada salah satu temen itu yang uh, topiknya itu kayak gini sih gimana kita ngumpul terus uh, kita bertukar pikiran malah kadang Dia malah kadang uh, Ngerusak topik Kayak gitu sih Cuman kita untuk sekarang ya Masih mencoba ngerubah dia sih Itu hmm. Kalau hubungan pertanyaan gak ada sih Iya Oke oke
0: Oke kalau gitu Ini mau lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya Apa kita bahas lebih dalam oh, lagi, ya, ya, lagi Tersisipnya
1: Oh, oke.
0: Okay. Masih tinggal dua sih Cuman menurut saya ini Ini mungkin yang paling menarik gitu ya Pertanyaannya tentang toxic relationship Karena aku juga Kan banyak yang nanya gitu loh uh, Kadang curhat ini juga ada Di toxic relationship itu kayak gimana sih gitu Kamu kan anak psikologi pasti tahu dan segala macam Kayak gini Iya benar, aku anak psikologi tapi masih semester dua gitu loh Masa ditanyain kayak gitu gak bisa kan aku sendiri kayak ngasih uh, ya selain dalam tanda kutip konseling jadi konselarnya dia yang harus uh, ngasih ini dan segala macam jadi aku cuma ngasih uh, apa namanya saran secara cara teman aja sebagai teman nggak nggak sebagai seorang yang ahli dalam bidang kayak gitu kan iya
1: sama aku juga belum ahli kok ini paling menarik Ternyata sih aja. itu yeah. hmm.
0: ya paling enggak kadang sama kada ya udah sih? semester akhir kan, ya. masuk ya. semester akhir-akhir gitu Mata kan kalau iya
1: toksik kan sering sih enggak ada juga gitu. sih paling ya baca-baca aja oh. gimana kita rajin baca baca
0: kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh nah ini pertanyaan ke-6 bagaimana tanggapan kakak kakak sekalian terkait mencintai seseorang pertanyaan yang, yang baca- dikenal baca- lewat baca- aplikasi baca- atau, baca- atau baca- secara daring hah Terus, belum ah, pernah ketemu langsung
1: pernah enggak pernah ya ya karena pernah, pernah. pernah sih kayak dicat gitu random orang cuman ya udah sebagai teman ngobrol kan gitu pernah.
0: pandangannya kan Nadila sendiri untuk orang yang orang lain cuman karena secara daring itu gimana Kak?
1: gimana pun caranya ya karena
0: hmm,
1: gimana ya kalau menurut aku jatuh cinta itu nggak bisa gak ketemu kalau aku ya mungkin orang lain bisa ya terserah aja tuh aku orang lain kok terserah orang lain ya kalau aku sih nggak bisa gitu harus ketemu tapi ya kalau orang lain mau ya silahkan gitu nggak salah
2: kalau Kak gimana gimana gak? Tuh. gini deh permasalahan ini kamu ketemunya di online pacarannya online terus kalau nikah online terus anaknya mau di download gitu ya enggak lah kudu
1: udah ketemu kan
2: gak <laughs> kan boleh kalau misalnya kamu Dau. kenalan lewat Facebook mungkin apa Twitter kayak gitulah ya, paling enggak gimana caranya kamu ajakin ketemuan kayak gitu soalnya kalau enggak cocok kan juga enak tapi bisa apa bisa jadi teman gitu kan kalau kamu dari online terus tiba-tiba kayak gitu kayak eh, Sumpah ingin ngomong nah, aku. <laughs> uh, gimana ya jadi kayak kurang gitu loh, hmm. kayak gitu sih, tapi ketemu dululah yang penting, kalau belum pernah ketemu jangan sampai kayak gitu Emang itu agak bahaya gitu Kak soalnya
0: kan banyak tuh kasus yang kenal secara online lewat Facebook atau tiba-tiba ada yang ngechat kayak gitu terus ternyata penipuan, akhirnya di uh, hilang, diculik atau nah, nah, nah. ya diminta uang kayak gitu kan, banyak tuh juga sebenarnya bahaya kalau menurut aku sih untuk kenal online ini tapi mungkin kalau kayak misalnya tinder aja juga itu ya skada dating nah, app ya kan nah, yang kayak tinder nah. itu lo yang
2: nah, bahaya
1: atau enggak tergantung kita gimana cara kita nyaring aja sih bisa jadi bahaya kalau kita ikut alurnya kalau kita kalau enggak kalau kita yeah, nah. ikut alurnya ya enggak bahaya aja oh,
0: iya benar 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 sih pengalaman itu Tinder.
1: Oh, iya
0: lah. Ya, kena dinner pengalaman aku
1: mau pakai Tinder. Aduh, 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 enggak enggak. Oke, okay. itu no no banget bagi aku, no. Begini semua itu no, yang ke online gitu harus ketemu, guys. Kira-kira
2: sukanya tantan, tantan. berarti.
1: Suka yang gimana-gimana? Tonton apa? Oh, aplikasi ya. Enggak suka, isinya ouch, tidak.
0: Aku enggak tahu tantan itu apa.
1: jangan tahu deh. Tebaran ya. yang... kamu kenal-kenalan sama orang. Oh, ya udah.
0: kalau ya mungkin mungkin ketidaktahuanku bakal menyelamatkan tadi. lanjut ke pertanyaan terakhir aja ya Kak ya. terakhir ini uh, sebenarnya nyanya agak agak serem sih sebenarnya. Bagaimana cara mengontrol orang bipolar? Aduh. Mengontrol gitu. Lah beradaptasi dengan orang-orang yang bipolar kayak gitu loh. Maksudnya menurut gue ini bipolar ini penyakit mental yang cukup apa ya? Cukup berbahaya atau istilahnya ya penyakit kerasnya salah satu penyakit keras mental karena ini masalah emosi dan mood gitu kan ini pertanyaannya mengontrol ini agak berat gitu kata-katanya ini mengontrol karena tidak dulu ya gimana kak masalah orang bipolar ini kasih tahu nat
1: uh, itu kan apa ya gangguan ini uh, bipolar ini tuh ada periode manicnya gitu periode manic itu di mana mereka itu uh, dalam bahasa alam dia tuh kumat ya kumat gitu kan Oke, okay. nah, uh, penderita bipolar ini uh, mengalami perubahan mood yang ekstrim selama berminggu-minggu atau bahkan dapat terjadi lebih lama dan sering, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini aku juga lihat dan baca nggak ngawur ya, tapi dari DSM 5, buat yang tahu DSM 5 itu apa, uh, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima, kayak gitu. Jadi ya, di bipolar ini tuh uh, ditandai dengan periode depresi yang berkepanjangan, mendalam, intense juga gitu kan. Terus uh, berganti dengan periode suasana hati yang... tiba-tiba gembira, tiba-tiba kesal, kayak gitu. Ya sebenarnya sih gimana ya caranya kita ya, berad- berad- kayak uh, berad- berada sini sama mereka gitu kan? Nah, mereka kayak dimengerti gitu. Kita sebagai manusia kan nggak mungkin ya kita ngejudge. Mungkin kita mau mereka itu harus sama kayak kita. Atau kita nggak mungkin juga menuntut mereka untuk pada akhirnya sembuh-sembuh sendiri gitu. Kita sebagai uh, makhluk di sekitar ini kan hanya bisa sebagai... support sama sebagai memberikan dukungan sosial yang maksimal kayak gitu ketika dia ketika kita tahu bahwa dia bipolar terus jam dia, dia mulai kumat gitu ya ya udah gimana dong ya harus dimengerti ya harus di kita harus ada buat dia gitu ya harus dimengerti ditemani gitu loh dan kalau emang bisa ada waktunya ya dibawa ke psikolog atau psikiater yang profesional. Yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang beriman Dan kita seperti itu Gak mungkin kita usir-usir dia nggak mungkin kita marah-marahin dia kalau mungkin kita kata-katain dia gila Kan kayak gitu kan logikanya hmm.
0: nah, Benar Emang itu sih Untuk orang yang berpenyakit mental tuh Emang kita yang sebagai masyarakat ya, nggak ngejudge dia gitu kan Karena namanya juga penyakit gitu kan Mau Gimana lagi Dia juga nggak minta untuk kena bipolar kayak gitu Kalau dari kacun gimana kak Untuk masalah orang bipolar ini
2: Kalau dari aku sendiri, soalnya aku masih belum pernah ketemu sama orang bipolar ya. Jadi ya, gimana ya? Kalau misalnya kita mau mengerti dia kan, juga untuk masyarakat awam juga susah kan. Kadang masyarakat awam juga nggak tahu kalau dia bipolar. Malah ngata-ngatain ya kayak Nadira tadi itu ngatain dia kita atau gimana. Kayak gitu. Cuman, uh, kita yang tahu... masalah seperti ini ya sebagai mahasiswa psikologi ya uh, kasih tahulah ke masyarakat awam yeah, yeah. kasih pengertian kalau uh, penyakit eh, ini penyakit atau gangguan mental sih atau gangguan jiwa sih nggak tahulah lah lupa aku lupa baca pokoknya kayak gitu pengertian bipolar <laughs> yeah, yeah. ini uh, harus dipahami soalnya kan kita yang sehat gitu kan hitungannya dia yang kurang kayak gitu jadi ya kita yang di, yeah, misalnya yeah. harus dibawa ke psikolog atau psikiater itu juga harus nunggu waktu yang pas antara dia yang mau atau kita yang ngajak kayak gitu sih tapi seenggaknya ya orang-orang okay, okay. temenin aja lah soalnya kalau dia gak ditemenin juga kasihan juga kan kayak gitu
0: Kalau masalah penyakit mental di Indonesia juga uh, pengetahuannya tuh masyarakat tuh masih minim gitu kan Nah ini udah punya pertanyaan terakhir ini Kak Dari uh, semua yang udah kita terima ini udah pertanyaan terakhir Udah tujuh, udah tujuh pertanyaan yang udah kita diskurin selama beberapa menit ini mungkin <laughs> Kalau dari uh, mungkin apa ya uh, Kata-kata terakhir mungkin ya dalam menurut podcast ini sebelum dari aku kayak gitu Kak Ya dari kanan jadi. Uh,
1: mungkin mau ngasih tahu ya kalau misalnya bukan ngasih tahu sih sharing kali ya. Kalau misalnya kita harus belajar lebih dewasa lagi secara pemikiran kognitif gitu ya. Bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita melakukan hubungan dengan orang lain, teman-teman semua harus belajar untuk itu, gitu. Jadi, uh, segala permasalahan yang tadi udah ditanyakan sama teman-teman ini sebenarnya kembali lagi kepada uh, proses kedewasaan kita. Itu kan proses, ya, nggak masalah kita childish, nggak masalah kita jadi anak-anak, tapi... Next harus belajar, next harus sering mendengar, next harus sering menata perasaan, menata hati gitu. Jadi ya proses aja lah, itu semua usia. Lantar kalau untuk kalian, waktu kalian lebih usia 21 tahun gitu ya, nomor 20-21 tahun ke atas, pasti kalian akan paham, pasti kalian akan mengerti, dan mungkin lambat laun, lambat laun tidak akan uh, merasakan permasalahan-permasalahan yang Sekiranya itu sepele gitu Karena bahkan ada permasalahan yang jauh lebih kompleks Akan ada permasalahan yang jauh lebih besar Kita akan bertemu dengan orang-orang yang jauh lebih berpengaruh Kayak gitu
0: Oke, oke. Ini Kak Nadira umurnya berapa Kak? <laughs> Kalau 12. boleh tahu nih Ini kayak agak kasar gitu iya, iya, tanya
1: Oh 21 Iya oh, ini tahun okay. ini aku masuk 21 tahun okay. gitu
0: Oh kita seumuran dong Kak ya Aduh
1: Iya, yeah, 99.
0: <laughs> aku enggak biar tahun soalnya Kak. J. Oh. Aku juga. Aku udah 20 sebenarnya. Kamu 2018 ya.
1: dong. Aku 99 semua kebanyakan sih.
0: Oh, oke. Okay. Oke.
1: Okay. <laughs> 98 angkatannya kacun, okay.
0: angkatannya kacun 98. Yeah, yeah. Aduh, kayak telat aku yang masuk SMA dulu eh atau sekul- <laughs> eh, sekolahnya dulu.
2: apa-apa santuy. kacun aja. Kalau dari aku sendiri ya. Uh, ini kan dari sesi sharing juga kan ya. Makasih juga buat teman-teman yang udah sharing masalah-masalahnya mungkin terus bisa bikin papisi bikin topik kayak gini dari toxic dan lain-lain. Terima kasih banget uh, kalau misalnya teman-teman ada masalah-masalah lagi nggak apa-apa loh sharing-sharing kayak gini. Malah lebih enak loh. daripada kalian pedem sendiri hmm. lama-lama juga busuk kan terus iya yeah, itu buat temen-temen yang eh, gimana ya masih susah buat sosialisasi atau kumpul sama temen-temen cowok terus karena cari temen itu juga enak kok nanti kalau kamu kerja relasi juga gampang soalnya kan kalau sekarang nggak tahu orang tahu juga nggak enak kan iya 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 boleh boleh ya. harus pakai usaha sendiri seperti itu sih oke
1: semangat semua
2: semangat semangat kok kak ini
0: semangat semua ini udah ya terima uh, terima kasih dari karena hadir uh, ntar aku membacain kesimpulan untuk Diskusi kita sama uh, beberapa menit ini tadi uh, Yang pertama, ini kan pertanyaannya beda-beda ya ini, Mau aja secara keseluruhan aja Di Indonesia itu uh, mental awareness Kesadaran akan tentang hal berkaitan dengan kemen- uh, mental atau kejiwaan itu masih kurang Dan sebagai anak psikologi khususnya eh uh, uh, identitas sebagai anak psikologi supaya kita uh, menyebarkan informasi yang tepat. Meskipun kita masih belum sarjana atau meskipun kita belum masih punya uh, belum masih punya gelar, kita harus menyebarkan informasi yang kita dapat di kelas supaya orang-orang atau masyarakat secara umum itu bisa teredukasi. Supaya enggak ada anggapan kayak tadi orang bipolar itu orang gila enggak, itu penyakit mental yang dia nggak minta tapi dia dapat. Atau enggak eh uh, Bahaya karena itu bisa uh, berakibat kepada penyakit mental yang lain seperti depresi atau insecurity. Sementara insecurity itu juga uh, termasuk uh, kekurangan dari kebutuhan dari psikologis itu sendiri. Kalau kita lihat dari uh, hierarki piramida dari Maslow itu ada uh, 5 kebutuhan. Dan 4 dari 5 kebutuhan itu adalah kebutuhan secara psikologis dan cara psikis. eh sorry, secara fisik. Jadi untuk kita secara masyarakat umum Harus bisa mengedukasi diri kita sendiri Dan orang-orang di sekitar kita Tentang masalah uh, mental ini Kayak gitu Terima kasih sekali lagi buat Kak Nadira Sama Kak Cun udah datang ke podcast uh, Malam hari ini kayak gitu. Terus Terakhir dari saya Sebagai host uh, Dan putra psikologi tahun 2019 Untuk semua mendengarkan Terima kasih sudah mendengarkan Dan Uh, sampai ketemu lagi di podcast papisi selanjutnya Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai, Selamat malam Dadah. Dadah
1: Dadah semua